0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 3 de março de 2022. E a gente segue mais uma vez com os nossos estudos da Palavra de Deus, trazendo informação, discernimento, para você que quer andar cada vez mais próximo do Senhor, para você que busca uma vida de intimidade com o Senhor. Como eu tenho dito... Desde o início do mês passado, a gente está tratando sobre temas polêmicos. Sabe aqueles temas que as pessoas vivem perguntando a respeito disso ou daquilo? O que a Bíblia diz? Qual deve ser o posicionamento do cristão? Então, a gente está trazendo aqui uma série de resoluções de dúvidas né, para vocês. E hoje eu vou falar um tema bem interessante. Se refere ao cristão... E a quaresma, será que é, é bíblico essa questão da quaresma, como que ela deve ser seguida? O que a Bíblia nos diz acerca desse assunto, né? Então nós vamos ver hoje o que o Senhor nos fala, nos ensina, qual deve ser a nossa postura, amém? Antes da gente começar esse estudo, eu quero convidar você para a gente orar, interceder pelos pedidos do grupo pelas nossas famílias, pela nossa nação, pelas nações em guerra, enfim. Apresente diante de Deus suas petições. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Tu és sempre bom. Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Tu és fiel e nós Te amamos, Pai. Nós queremos, nessa tarde, Te pedir perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que fizemos que não Te agrada, pelas nossas falhas, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, é o que diz a tua palavra. Que nada impeça a nossa oração de chegar ao teu trono. Nós oramos nesse dia, Senhor, pelas famílias do nosso grupo, as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham. Que o Senhor esteja visitando cada pessoa. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Que o Senhor esteja agindo, trazendo um milagre, trazendo libertação, trazendo salvação. Te apresento em especial a vida da Elisângela Almeida. Nós oramos para que toda a depressão cesse agora, no nome de Jesus. Tudo aquilo que mantém ela enfraquecida, em nome de Jesus. Nós cancelamos agora todo o poderio das trevas contra a vida dela e decretamos a falência do inimigo na vida dela, em nome de Jesus que ela possa ser restaurada pelo poder que há no nome de Jesus. Te apresento também a vida do seu Justino e nós oramos mais uma vez, Senhor, Tu és o Deus dos milagres, não há nada impossível para Ti, traz de volta aquilo que se perdeu, Pai. Restaura a mente, restaura as ligações dos neurônios e sara ele dessa doença, Pai, no nome de Jesus. Dá uma segunda chance, Pai. Visita também a Dona Cícera, nós apresentamos a saúde dela, os seus rins, nós oramos, meu Deus, para que ela seja completamente curada. Pai. Reverta, a Deus, toda e qualquer sequela da última cirurgia. Em nome de Jesus. Rins funcionem da maneira normal. Em nome de Jesus. Restaura a vida da tua filha, Pai. Te apresento também, meu Deus, a mãe da Clessi, que sofre de Covid. Que o Senhor esteja visitando ela, trazendo cura, fortalecimento sistema imunológico, sistema respiratório, funcione de maneira milagrosa, em nome de Jesus. Te apresento também a vida do Seu Idalino, que retirou os nódulos do pulmão. Nós oramos em nome de Jesus, para que todo o câncer desapareça no nome de Jesus, que esses nódulos nunca mais retornem, e que a recuperação dele seja breve, que ele não tenha nenhuma sequela, em nome de Jesus. Visita Deus, Cada pessoa que está enferma levando cura, trazendo recuperação, restauração. Visita o João Luiz, o Otávio. Enfim, Senhor, faz a Tua obra. Visita também o Marcelo. Fortalece, meu Deus, a saúde do Marcelo. Em nome de Jesus, organismo, seja fortalecido agora pelo poder que há no nome de Jesus. Espírito Santo, visita ele e fortalece ele em nome de Jesus, Pai traz a cura completa, a remissão total para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Também te pedimos, Pai, nos dê sabedoria, nos dê entendimento da Tua Palavra que será falada hoje e nos ensina, Pai, a fazer aquilo que Te agrada. Amém. Hoje nós vamos falar de um tema que para algumas pessoas pode ser polêmico, mas eu quero te dizer de antemão, escute a mensagem até o final para depois você tecer qualquer julgamento, amém? Eu digo isso porque quando nós nos referimos a quaresma, ela faz parte de um rito, de uma celebração de alguns cristãos. E nós vamos falar sobre esse assunto. Então, eu peço licença a você que foi doutrinado nessa nesse ensinamento, que você não se ofenda. Porque o que nós vamos falar hoje é sobre Bíblia e sobre vida com Deus. Amém? Eu tenho certeza que se você tem seguido essa prática, é porque, assim como eu, você também ama o Senhor Jesus. Amém? Para a gente começar, eu quero citar aqui com um exemplo o Salmo 1, que diz assim. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém. Então aqui nós lemos o Salmo 1, e ele fala sobre como deve viver o servo do Senhor. E o que eu quero atentar aqui é o verso 2, que diz assim, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite por que que nós tocamos nesse assunto? que primeiro eu quero perguntar o que é a quaresma? eu sei que desde ontem muitas pessoas começaram a seguir essa data essa tradição né, da quaresma e historicamente ela ocorre nesse período de 40 dias que antecede a Páscoa lembrando Jesus no deserto os 40 dias no deserto né mas, o que, que é ensinado sobre essa tradição? Né? É ensinado segundo o próprio catecismo, diz assim, são os dias em que deve-se penitenciar a si mesmo, com o objetivo de alcançar o perdão dos pecados e se aproximar de Deus. Então, nesse período, as pessoas se abstém de comer carne, outras se abstém de beber bebidas alcoólicas, ou seja, as pessoas criam alguma, alguma regra e elas se abstêm por, por 40 dias, para que elas estejam sintonizadas com Deus. Mas o principal motivo que é ensinado é para que você alcance o perdão dos pecados. Só que, quando a gente vai para a Bíblia, em Hebreus 10, verso 12, diz assim, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados assentou-se a destra de Deus. Ou seja, segundo a própria palavra de Deus, a gente não precisa mais pagar nada, penitenciar mais nada. Porque Jesus já fez isso por toda a humanidade. Era costume no Antigo Testamento, todos os anos ofereceram sacrifício para que você recebesse o perdão dos seus pecados mas quando Jesus veio ao mundo ele resolveu isso através de um sacrifício definitivo e a Bíblia ela diz que nós temos que confiar nessa palavra que diz assim, 1 João 1 diz assim no verso 9 se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça então você fazer algo durante 40 dias, um sacrifício para que você alcance o perdão dos seus pecados é inútil aos olhos da palavra de Deus. Porque Jesus já fez esse processo. Ele já pagou pelo meu e pelo seu pecado. O que nós pecamos ontem e o que nós iremos pecar amanhã já foi pago por Jesus lá na cruz do Calvário. É por isso que vivemos o um chamado período da graça. Por que, que é graça? Porque não nos custa nada. A salvação é um dom gratuito de Deus. Imaginem, Jesus nos salvou, mas eu preciso ficar todo momento me punindo, me penitenciando, porque senão meus pecados vão me condenar. Ontem eu falava com uma pessoa, uma pessoa que eu respeito muito, e que anda conosco com Jesus. E me chamou a atenção isso, esse desejo de falar um pouco sobre a quaresma. Porque muitas pessoas às vezes estão no modo automático, no modo religioso ativado. Eu nasci assim, meu avô foi assim, meu bisavô foi assim, então não, eu vou só dando segmento, eu nunca me informo sobre qual era o motivo de fazer aquilo. E hoje nós vivemos na era da informação, mas apesar de termos a informação, muitos ainda ignoram a informação mas a Bíblia ela é um livro fiel. E Deus não quer que você faça nada em vão. Ele quer que você aprenda a fazer aquilo que agrada a Ele. Então, por exemplo, os nossos pecados foram pagos por Jesus. Eu extraí do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 14, 22 1422, o seguinte... Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a igreja que, te, que feriram pecando e a qual colabora para sua conversão com caridade, exemplo e orações. Tá? Isso eu extraí diretamente do catecismo oficial da igreja católica. E ele está dizendo aqui que o sacramento da penitência obtém o perdão da ofensa mas o que obtém o perdão da ofensa segundo a palavra de Deus é o nosso arrependimento a palavra diz assim ó, 1 João 1,9 se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça então o que, que eu preciso fazer para mim ter os meus pecados perdoados, eu preciso pagar uma penitência eu preciso fazer 40 dias de jejum? Não. Basta apenas eu confessar. E esse confessar aqui é você reconhecer que você errou. Reconhecer que você precisa do perdão de Deus. E somente o sangue de Jesus tem esse poder. 1 João 2, 2 diz assim. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ou seja, Jesus... É a única coisa que pode penitenciar os meus pecados e os seus pecados e os pecados de qualquer pessoa. 1 João 3, 5 diz assim, E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 1 João 2, 12 diz assim, Filhinhos, escrevo-vos, escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Ou seja, não há necessidade alguma de fazermos penitências, de fazermos algo durante um período de 40 dias para que Jesus nos perdoe. Ele já perdoou lá na cruz do Calvário, quando ele se ofereceu em sacrifício. Sabe, é aquela história, alguém vai lá, você tinha uma dívida muito grande, aí uma pessoa foi lá e pagou a dívida para você. Mas, e falou assim, olha, tá, paga a sua dívida, não precisa me dar mais nada, eu já paguei tudo. Mas você insiste todo ano em dizer, não, mas eu vou vender um carro todo ano, eu vendo o meu carro, eu vendo a minha casa e vou fazendo um abatimento. Não, mas eu já recebi a sua dívida. Não, mas eu estou pagando porque, porque vai que essa dívida né, fica alguma coisa. Não, Deus já pagou pelo meu e pelo seu pecado. Se você confessou os seus pecados diante de Cristo, se você entregou a sua vida para Ele, reconheceu que você precisava dEle, não existe mais nada que te culpe diante de Deus. Tá? Outra coisa que é interessante, eu sempre convivi com isso, conheci muitas pessoas. Eu tinha um amigo, por exemplo, que no carnaval ele se esbaldava, bebia todas. Mas quando chegava na quaresma, daí ele dizia, não, agora eu não bebo. São 40 dias sem beber para agradar a Deus. E eu lembro que todos os dias ele dizia, olha, falta 20, falta 18, falta 15, falta 10, falta 2, é amanhã. Ele contava os dias de quando ia acabar a para ele voltar a beber de novo. E aí no primeiro dia que acabava, ele sentava o pé na jaca. E aí eu pergunto, então para que você passou 40 dias se abstendo de carne, de bebida alcoólica, se quando passa os 40, você continua fazendo tudo de novo e é aqui que entra o nosso estudo de hoje se você acha interessante guardar esses 40 dias, para honrar a Deus amém se você faz isso porque você olha, você parar 40 dias para mim agradar a Deus que eu acho que Deus merece 40 dias meu, abrindo mão de alguém faça mas não porque isso vai te limpar os seus pecados. Porque nenhuma, nenhuma obra que eu e você venhamos a fazer podem nos livrar do nosso pecado. Apenas o sacrifício de Jesus. Sabe? Não é errado você guardar um tempo para se concentrar apenas em Jesus. Se você quiser tirar 50 dias, 60 dias, 365 dias, não há mal algum. A questão é você está fazendo isso porque você quer agradar a Deus ou porque você tem uma tradição e você tem que cumprir? Outra questão interessante. O cristão, ele compreende que todos os dias são dias especiais para ele servir a Deus. Todos os dias são dias de refletirmos na nossa vida e nos abstermos do pecado. Eu não posso me abster do meu pecado apenas por 40 dias. Porque eu vivo 365 dias por ano. E Deus não tira férias nos outros dias. Não existe nenhuma premissa bíblica que ordene essa prática da quaresma na Bíblia. E talvez você fale assim, ah, mas isso existe desde o século IV. Mas a igreja existe desde o primeiro século. A igreja primitiva, lá no livro de Atos. E se você olhar no livro de Atos, você não vai ver nenhum cristão nenhum dos apóstolos ensinando as igrejas acerca de guardar 40 dias no período que antecede a Páscoa. Então, nós precisamos nos ater a fazer aquilo que a Bíblia nos pede, aquilo que está sendo validado pela palavra de Deus e não adianta nada eu fazer isso apenas 40 dias no ano e no restante dos dias eu viver no pecado eu viver fazendo a vontade da minha carne e pensar que eu vou conseguir ludibriar Deus apenas em 40 dias não funciona dessa maneira eu sempre digo, eu não sou contra você fazer as coisas para agradar a Deus eu sou contra você fazer isso por religiosidade Fazer isso sem compreender o que está fazendo. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser e com todo o nosso entendimento. Precisamos ser racionais para servir a Deus. E um ser racional, ele questiona. O questionar é bom. O questionar nos traz respostas. E o objetivo desse estudo é que eu e você possamos ter uma vida verdadeiramente plena com Deus. E essa vida plena não, não, é, não se diz respeito apenas a 40 dias, mas todos os dias do ano. É igual eu digo, se perguntarem para as pessoas qual é a data mais importante, ah, é o Natal, porque nasceu Jesus. Para mim todos os dias são importantes, porque desde que Ele veio a este mundo e me salvou, todos os dias são a segunda chance que eu recebi dEle. Então, todos os dias são importantes. Então, que a gente possa analisar o que nós estamos fazendo, se é para Deus ou se é para os homens. É porque Deus me pede ou porque a religião e a tradição me pedem? E mais uma dica que eu quero compartilhar está lá em Mateus 6, do 16 ao 18, diz assim. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura os seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, tu porém quando jejuares unja a tua cabeça e lava o teu rosto para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente se você fala assim Eduardo mas eu, eu entendo que a quaresma não vai me livrar dos meus pecados, mas eu quero passar 40 dias de jejum para me agradar a Deus amém Sabe a decisão. O jejum não muda o coração de Deus, mas muda o nosso coração para nos achegarmos a Deus. Mas quando você fizer isso, não sai anunciando aos quatro ventos, ah, eu estou de jejum, não posso fazer isso, não posso... Ah, eu estou assim porque eu estou de jejum, minha cara está mal porque eu estou... De... Não. Olha o que Jesus está dizendo. Unge a cabeça e lava o teu rosto. Ou seja, ande de cabeça erguida, ande feliz... Porque quando você decidiu fazer isso, Deus não te obrigou, foi algo que você decidiu fazer. Então, faça com alegria. Faça como se você estivesse fazendo realmente para agradar a Deus. O segredo do jejum é, é quando você estiver jejuando, apenas Deus precisa saber que você está de jejum. É claro que se você for a um almoço de família, vão perguntar, vamos almoçar, você não vai mentir, vai dizer, não, não posso. Estou em consagração, estou em jejum. Você entendeu? Mas não fale isso com pesar. Como, olha, eu podia estar comendo, mas não, eu estou tendo que fazer esses negócios aqui para Deus. Não, porque isso é algo que tem que partir de você. Deus não te pede jejum, mas a sua carne às vezes vai te pedir, porque você precisa ficar mais próximo do Senhor, precisa ouvir melhor a voz dEle. Então, essa é a diferença de todas as coisas. Então, se você separou esses 40 dias de quaresma e fala assim, Eduardo, eu entendi. Isso não vai me trazer salvação, não vai me limpar pecado, mas eu quero aproveitar esses 40 dias e... Sei lá, eu tenho um problema com bebidas alcoólicas, eu sou novo convertido e eu quero me livrar da bebida, de uma vez por todas, porque eu sei que isso não agrada a Deus. Então eu vou usar esses 40 dias para me fortalecer contra essa dependência, contra a dependência de um cigarro, contra a dependência de remédios, Use esses 40 dias para isso então. Mas depois que passar os 40 dias, continue servindo a Deus. Continue com o mesmo espírito de respeito e de reflexão sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Porque para o cristão isso é algo cotidiano, amém? Que Deus nos abençoe. Que Ele venha falar ao nosso coração, nos fortalecer. Que nós não venhamos a fazer as coisas apenas porque nos mandam fazer mas porque nós entendemos aquilo que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.